0: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ايها الاحبه في هذه الليله واصل الحديث عن بعض المسائل المتعلقه بالذكر ومن هذه المسائل ما اذا تنوعت الصيغ في الذكر المعين فما هو الافضل الافضل ان ياتي تاره بهذا وتاره بهذا ويكون قد حقق السنة وجاء بالمشروع فإذا راد أن يتخير من هذه الصيغ فإنه يختار الأكمل والأتم من جهة المعنى فكلما كان الذكر أكمل في صيغته وفي مضامينه كان ذلك أفضل وأكمل صيغ الأذان متنوعة وهي صحيحة وثابتة صيغ الإقامة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مواضعه صيغ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فإذا كانت الصيغة أتم كان هذا هو الأفضل ومن المسائل ما يتعلق بالنية فكثير من الناس يسأل يقول نحن نقول دعاء نزول المنزل نقول أذكار الصباح والمساء نقرأ آية الكرسي عند النوم نقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من أجل أن يتحقق ما رتب على ذلك من الأمر المعجل أن الإنسان مثلا لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه وسيأتي في شرحه إن شاء الله أنها تكفيه من كل شيء من المخاوف بأنواعها وقد تكفيه أيضا عن سائر الذكر كما يقوله بعض أهل العلم وسيأتي الكلام على هذه الجزئية وكذلك ايضا اذا نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من هذا المنزل فهنا اذا قال الانسان هذه الاذكار وهو يرجي هذه الاثار بمعنى انه لا يستحضر التعبد واراده ما عند الله عز وجل من الاجر والثواب والدار الاخره فهل يصح ذلك أو لا هل يؤثر في الإخلاص أو لا يؤثر يقال في هذا والله تعالى أعلم بأن هذا ينبغي أن يكون على سبيل التبع يعني هذه المطالب العاجلة من المصالح الدنيوية والحظوظ النفسانية حظوظ النفس القريبة العاجلة أن يكون ذلك على سبيل التبع بمعنى ألا يكون قصد الإنسان في هذه التعبدات من الأوراد والأذكار ألا يكون له طلب ولا طمع إلا في أمور عاجلة نعم الشارع رتب على هذا هذه الآثار لكن نحن نتعبد بهذه الأذكار لله عز وجل ونتقرب إليه فهذا من أعظم القربات الذكر فاذكروني أذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه كما عرفنا هذا كله من الذكر هذه الأذكار يتجه إليها مثل هذه النصوص عند الإطلاق اتجاها مباشرا أوليا يعني أنها داخلة في ذلك في هذه النصوص دخولا أوليا كما يدخل سائر التعبدات كما قلنا في المفهوم الواسع للذكر فإذا كان الإنسان يقول مثل هذه الأذكار ليحصل ما رتب عليها في العاجل فقط فليس هذا كذاك الذي يفعل ذلك تعبداً وتقرباً إلى الله ثم بعد ذلك على سبيل التبع أن يحصل له الأثر ولذلك فإن الإنسان الذي تكون مطالبه من أولها إلى آخرها الآثار العاجلة يعني يزكي من أجل أن ينمو المال يحج من أجل التجارة يصلي مع الجماعة لتثبت عدالته وتقبل شهادته كما يذكر أهل العلم كالشاطبي وغيره وهكذا يصل الرحم لينسأ له في أثره وما إلى ذلك من الآثار المعجلة فإن كانت جميع أعمال العبد لا يريد بها إلا عرضا من الدنيا إلا مطالب دنيوية فهذا قد يدخل في قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من الصور الداخلة تحتها أن يكون العبادات التي يزاولها يفعلها لأجل أمر دنيوي لا يريد الآخرة ولا يريد الأجر ولا يستحضر التقرب إلى الله تبارك وتعالى وللأسف هناك لون من التربيه يطرح الان وتؤلف فيه مؤلفات وتلقى فيه لربما ندوات او محاضرات او دورات او نحو ذلك فوائد الصحيه للصلاه ويذكرون اشياء قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه او ان بعضها صحيح والبعض الاخر غير صحيح اذا سجدوا الشحنات الكهربائيه وكيف تفرغ في الارض واذا ركع ما هي المفاصل التي تتحرك وان هذا لابد واذا خرج لصلاه الفجر يجد غاز الاوزون وان هذا مفيد لكذا وانه فتجعل الصلاه من اولها الى اخرها من اجل هذا الجسد. هذا غير صحيح ولا يجعل الناس بهذه المثابه يعبدون لاجسادهم. الصيام تذكر فيه أشياء وتفاصيل كثيرة جدا كلها يدور حول هذا الجسد والله عز وجل قال لعلكم تتقون نعم يجوز للإنسان أن يقصد أمرا تابعا كما ذكرنا في مناسبات شتى في الكلام على الأعمال القلبية في الإخلاص وغير ذلك أن يكون ذلك على سبيل القصد التابع القصد الثاني يعني قلنا إن مراتب الأعمال كالآتي أعلاها أن لا يريد إلا التقرب إلى الله هذا أعلى المراتب يليه ان يلتفت معه الى امر يجوز التشريك فيه كان يقول الاذكار يتقرب الى الله ويتعبد ويريد الاثر المرتب عليها العاجل ان يحفظ ان يوقع الى غير ذلك فهذا لا اشكال فيه ولا يخل بالنيه والقصد يقال له التشريك في النيه المرتبه الثالثه ان يقصد ان يلتفت الى امر لا يجوز الالتفات اليه يشرك في امر من قبيل الشرك الرياء والسمعة فهذا يبطل العمل على تفصيل إذا دخل في أوله بطل إذا دخل في أثنائه فإن كان عارضا من قبيل الخاطر فدفعه صح العمل فإن استرسل معه بطل عمله النوع الثالث ألا يريد إلا الدنيا بهذا العمل يحج فقط للتجارة أو الفرجة أو النزهة يصلي لتحصيل هذه المصالح الجسدية يصوم ليصح جسده فقط هذا ليس له أجر المرتبة التي تليها وهي أحط المراتب أن يتمحض قصده للرياء والسمعة مثلا وحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامه يدل على هذا تعلم العلم وهذا جاهد وهذا منفق فليقال ومعاويه رضي الله عنه حديث ابي هريره لما قرأ هذه الآيه ومعاويه لما بكى كل ذلك فعلى كل حال هذا مسأله الالتفات والتشريك في النيات اذا كيف نصنع ان نقول الاذكار نتعبد لله عز وجل بهذا الذكر نتقرب اليه فهذا من اجل القربات ذكر الله تبارك وتعالى من اجل القربات ولا بأس أن نلتفت إلى الأثر المرتب العاجل في الدنيا لكن يكون بالقصد التابع لا بالقصد الأول لا يكون هم الإنسان إلا الأمور العاجلة الدنيوية أو الجسدية أو نحو ذلك وإن كان بعض هذه الآثار يوقى فيها العبد من الشيطان وهذا لا شك أنه من المقاصد الشرعية فإنه إذا وقي وكفي من الشيطان سلم من إضلاله وفتنته حيث يصرفه عن طاعة ربه تبارك وتعالى فهذا يقصد بلا شك لكن في أمور أخرى مما يحصل للإنسان من الآثار العاجلة نحن نقول يتقرب إلى الله ويكون ذلك على سبيل اتبع من المسائل أيضا ما يتعلق بإفراد الذكر المطلق في حال أو زمان معين هذه أشرت إليها من قبل ولكن كانت إشارة حيث ذكرت نوعي الذكر وقلنا إنه مطلق ومقيد فالمطلق لا يتقيد بوقت ولا زمان ولا حال ولا مكان هذا المطلق والمقيد قيد بشيء من ذلك من قبل الشارع فالذكر المطلق يقال في كل حين وفي كل مكان وفي كل حال إلا ما ورد استثناؤه ما ورد استثناؤه مثل ماذا؟ مثل كون الانسان حال قضاء الحاجه فانه لا يذكر ربه تبارك وتعالى. هكذا اذا كان الانسان يستمع لخطبه الجمعه فهو مامور بالانصات. ما يقول الاذكار والخطيب يخطب. او يسبح ويهلل والخطيب يخطب. لكن فيما عدا ذلك مما لم يكن من الامور المستثناه فإنه يقوله أنا الليل أنا النهر سواء في أوقات النهي قائما أو مضطجعا أو ماشيا في السوق في الطريق لا إشكال في هذا لكن هذه الأذكار التي جاءت مطلقة هل له أن يقيدها بوقت معين أو زمان أو مكان أو حال لم يقيدها به الشارع ذكرت هناك أن هذا يحولها إلى نوع من البدعة يقال له البدعة الإضافية بمعنى أن أصل العمل مشروع العمل صحيح هذا الذكر منقول عن الشارع لكن لما قيده بأمر لم يرد تقييده به من قبل الشارع فهنا يصير من قبيل البدعة الإضافية فهو يذكر ذكرا معينا إذا جاء إلى المقبرة لم يرد عن الشارع إذا دخل المقبرة قاله هنا دخلنا في البدعة الإضافية يعني مثلا إنسان كل ما دخل المقبرة قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات هذا ليس من الأذكار التي تقال في المقبرة أن يتقيد بهذا كل ما دخل قال هذا. هذا ليس من أدعية زيارة القبور أو أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هذا يتقيد بهذا إذا دخل للمقبرة أو إذا أراد أن يدخل الخلاء، أو إذا أراد أن ينام أو كون هذا الإنسان مثلا يقرأ سورة قل هو الله أحد بعد الوتر ثلاث مرات أو مرة واحدة بعد ما يوتر هذا ليس له أصل وإن كانت قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لكن بعد الوتر ليس في صلاة الوتر لا بعد ما يسلم ينتهي كأنه ورد بعد الوتر لا هو بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا فهنا يدخل هذا الفعل صاحبه في نوع من البدعة اسمه البدعة الإضافية أصل العمل مشروع لكن لما قيده دخل في حيز من البدع يقال لها ذلك فهذا لا يشرع وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في قصد البقاع مثلا يقول من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب ذلك في الشريعة فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو جبلا أو مغارة سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا يزور المقبرة ليقرأ القرآن، يزور المقبرة ليقول أوراداً معينة لم تشرع في المقابر. يزور المقبرة ليدعو لنفسه هو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لنفسه. هذا ليس موضعاً يدعو فيه الإنسان لنفسه. هو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتحرى الدعاء عند القبور. لكن يمكن أن يدعو لصاحب القبر. وهكذا في الأزمنة. فهناك أزمنة فاضلة رمضان صيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر آيات الصيام ذكر في أثنائها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه جاءت في أثناء آيات الصيام يدل على أن الصيام وشهر رمضان الدعاء له مزية فيهما صيام ورمضان فهنا في مثل هذه يوم عرفة الساعة التي في الجمعة اول النهار اخر النهار هذه اوقات للاذكار عقيب الصلوات المفروضه هذا وقت للذكر لكن اشياء يرتبها كما يفعل بعض اهل البدع والصوفيه وغير ذلك واذا نظرتم في بعض الكتب في بدع الاذكار والاوراد والصلوات تجد انه لا يوجد يوم في السنه الا وفيها بدع مما يقال ويفعل والله المستعان فهذه ليس عليها دليل ولا يتعبد العبد بذلك وانما يقيد بما جاء عن الشارع تقيده به فقط في فتاوى اللجنة الدائمة جاء في بعض الإجابات بأن تخصيص قراءة سورة الفاتحة مثلا بالليل بعد الوتر مرات ولا يحدد العدد أو اتخاذ قراءة سورة الفاتحة من قبل الطلاب أو الطالبات بالمدارس في طابور الصباح عادة دائمة يعني ممكن مرة عشان يحفظون لا بأس لكن كل يوم في طابور الصباح قراءة سورة الفاتحة هذه ستكون بدعة أو يقول لهم مثلا كل يوم في طابور الصباح قولوا لا إله إلا الله هذا سيكون لا إله إلا كلمة التوحيد أشرف كلمة لكن كل يوم في الصباح تقال في الطابور بصيغة هذه الصيغة الجماعية أيضا فإن هذا يحولها إلى البدعة وهكذا في نفس الفتوى قراءة القرآن جماعة يوم الجمعة قبل دخول الإمام فهذه جميعها بدع محدثة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بعض المسائل وبقي مسائل أخر أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداه مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم